0: Słuchacie audycji Okrągły Podcastu. Cześć. Dzień dobry, Borys Kozielski przed mikrofonem. Witam was serdecznie. Dzisiaj taka sesja pytań i odpowiedzi, które zbieram przez stronę Podcasty Info. Tam na dole na stronie podcasty Info, ona jest od niedawna zupełnie odnowiona. Jest taki widget, który, który umożliwia zadawanie pytań. Zostaw wiadomość. Jak nie jestem online, to można zostawić wiadomość. Tam można zadać pytanie. I też czasem publikuję informacje o tym, że będzie taka audycja na Facebooku, na stronie podcasty info, na stronie fanpage'a tej, tej strony z podcastami. I tam też można w komentarzu zadawać pytania, które, na które postaram się odpowiedzieć. Dzisiaj właśnie mam dwóch takich śmiałków, którzy zapytali, bo pytać należy śmiało. Każdy, kto zaczyna, ma jakieś wątpliwości, pytania. Czasem się może boicie, że to jest głupie pytanie, ale nie ma głupich pytań. Także naprawdę zadawajcie pytanie o wszystko, co wam przyjdzie do głowy. Troszkę poprawię mikrofon. O, cześć gato. Witam cię. I właśnie spotykamy się, bo niektórzy z Was słuchają mnie pewnie z podcastu na stronie. Jak, jaka to była strona? op.podcasty.info. To jest strona podcastu, w którym, na której to stronie można znaleźć podcasty okrągły podcastu. We wtorki o godzinie 21 spotykamy się na żywo na blabie. blab.im i tam trzeba odnaleźć podcasty Info, naszą, naszą, nasz komunikator. No i do niedawna były to spotkania podcasterów, a w tej chwili, ponieważ jakoś tutaj pustki świecą w tym, w tym, przy tym stole, to postanowiłem zrobić taką sesję pytań i odpowiedzi. Agata mi właśnie zapytała o kilka spraw częściowo związanych z podcastingiem, częściowo nie. I już ci odpowiadam, bo widzę, że jesteś tutaj na żywo. Jak chcesz, to możesz na żywo komentować albo możesz dołączyć tutaj na to miejsce, które jest obok. Możesz też usiąść, jak będziesz miała jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Przepraszam. Pierwsze twoje pytanie już czytam. Mam pytanie dotyczące umieszczania plików audio na serwerze, ale nie do końca chodzi mi o podcast, chociaż sytuacja jest zbliżona. Robię wydarzenie online, które ma polegać na tym, że przez tydzień ludzie każdego dnia będą mogli odsłuchać na stronie www nowego wywiadu trwającego około godziny. Czyli będzie to 7 dni i 7 wywiadów codziennie jeden. Moje pytanie to, w jaki sposób mogę się upewnić, że kiedy audio będzie odsłuchiwało jednocześnie na przykład 100 osób, to nic się nie zawiesi? Yy, odpowiedź jest dosyć prosta i banalna. Nie da się upewnić. To znaczy możesz po prostu od czasu do czasu wchodzić i sprawdzać, czy się coś nie zawiesza, ale nie ma na to metody takiej, żeby to na żywo sprawdzić, bo po prostu jak ktoś jest tą graniczną osobą, to jemu wyskoczy, że że już nie może się połączyć i wtedy wyskakuje komunikat taki ze stroną, że błąd na serwerze jest, ale z moich doświadczeń wynika, że przy tym obciążeniu, jakie ty planujesz, nic takiego złego się nie stanie ze stroną i że wszystko będzie jak należy. To znaczy musiałoby naprawdę trafić dokładnie w tej samej sekundzie kilka kilka kilkaset albo kilka tysięcy wywołań, żeby Zablokować serwer. To są tak, na tym polegają również działania hakerskie, że z kilkuset albo z kilku tysięcy różnych serwerów jest wywoływany jeden plik albo kilka plików na serwerze atakowanym, i wtedy on się blokuje, bo po prostu nie jest w stanie tego obsłużyć. To oczywiście zależy od, od ilości slotów, czyli połączeń, które, które mogą przychodzić i wychodzić z tego serwera i to każdy serwer, to nie jest takie na 100% do określenia na koniec, także, także nie da się tego tak dokładnie zdefiniować, ale oczywiście firmy hostingowe, które udostępniają serwery, mogą określać w swoich zasadach, że na przykład do 100 użytkowników unikalnych, tak jak tutaj napisałaś, że masz hosting wykupiony w opcji do 10 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. Ja nie podejrzewam, żeby oni to aż tak skrupulatnie liczyli. To nie jest takie łatwe. Oni po prostu chcą ograniczyć i umożliwić sobie zawieszenie twojego serwisu, jeśli będzie dużo więcej, jeśli on spowoduje jakiś drastycznie duży ruch na ich serwerze, bo to może spowodować zablokowanie całego serwera. Także w tym wypadku siedmiu wywiadów e, dzień po dniu umieszczanych. Nie obawiałbym się tego, że, że, że to się tutaj coś złego stanie. Nie wszyscy naraz pobierają. Na ogół trudno, żeby trafiło 100 osób w jednej sekundzie e, próbowało pobierać, ale jeśli to pobieranie trwa 20 minut czy 15 minut i w tym czasie tak w różnych odstępach e, różni ludzie będą pobierać, to wtedy nie ma szansy nic złego się stać. Każdy dociera do tego samego pliku i go pobiera. No, nie wiem, czy obserwowałaś tak, jak to wygląda na przykład na torencie że pobierany jest plik w różnych takich fragmentach, nie, niekoniecznie cały, od początku do końca, tylko no, różnie to jest pobierane. Także to myślę, że z tym zupełnie nie będziesz miała problemu. No, do tego dochodzi jeszcze tutaj taki problem, że użytkownicy, którzy będą pobierać, to zależy też od ich serwerów, czy one będą miały dobre, dobre połączenie z tym serwerem, na którym jest plik, który oni chcą pobrać. I, I to jest właściwie taki problem, może z tym, ale jeśli masz wykupiony hosting w jednym z wiodących e, providerów, czyli takich firm, które udostępniają hosting, to myślę, że nie masz się czym martwić. Jeśli to jest jakiś taki hosting, który dopiero początkuje albo no jest jakiś mało, naprawdę mało znany, no to wtedy Wtedy dobrze byłoby to po prostu przetestować i sprawdzać często, czy, czy, czy nie ma tam jakichś problemów. Ale wszystkie te wiodące firmy, które udostępniają hosting, nie powinny mieć problemu z, z, z obsłużeniem takiego ruchu, o jakim ty mówisz. Dodatkowo jeszcze warto też zwrócić uwagę na to, że te serwery, to znaczy użytkownicy mogą, jeśli, jeśli wejdą na stronę i pokaże im się akurat ten komunikat 500, że, że serwer jest, że coś się złego stało na serwerze, że nie mogą się połączyć, to oni za chwilkę znowu wejdą i już wtedy będą mogli się połączyć. Także to nie jest, myślę, że w tym wypadku nie jest problem. Sprawdzisz, zobaczysz jak ci to wyjdzie, myślę, że bez problemu możesz nie tyle ryzykować, ile właściwie z dużą pewnością umieszczać te pliki i, i nic złego się nie stanie. Właśnie, ten hosting wykupiony w opcji 10 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, czy jest wystarczający, no to, to trudno określić, bo jeśli będziesz, no, spowodujesz tam bardzo duży ruch, administrator zwróci na to uwagę i jakoś to w jakiś szybki sposób policzy i ci wyskoczy, że no, zablokuje ci na przykład ten hosting. Ale też bym się tego nie obawiał przy takim natężeniu, o jakim mówisz. Ci, którzy udostępniają hosting, często bardzo dziwne parametry podają tego hostingu i, i to on naprawdę zależy od tego, co kupujesz, jaki on tam parametr określi, jaką, jaką masz pojemność na dysku, jaki masz transfer, jaki limit transferu. Coraz częściej, na szczęście ta technologia pędzi bardzo szybko do przodu i te ograniczenia znikają. Takie, że warto co, co rok, co dwa lata sprawdzać, czy nowi użytkownicy twojego hostingu nie mają przypadkiem lepiej, więcej, że na przykład jakbyś odnowiła, jakbyś kupiła na nowo w tym, w tym hostingu, w tym u tego providera taki sam, znaczy za tą samą cenę Hosting to po roku może się okazać, że to jest znacznie bardziej korzystne niż jak ty kupowałaś wcześniej, także to warto śledzić, warto sprawdzać i co roku mniej więcej zrobić taki przegląd innych hostingów, bo, bo to się zmienia. Stabilny hosting jest bardzo istotny jeśli chodzi o dostęp do plików i tutaj naprawdę warto wydać o parę złotych więcej rocznie na to, żeby, żeby, to było, żeby to była bardziej znana firma, która ma dobre opinie. To można sprawdzać sobie w internecie, jakie są opinie o, o hostingu, o serwerach odpowiedniej firmy. Twoje trzecie pytanie dotyczy parametrów docelowych, w jakich najlepiej, do jakich najlepiej zmniejszyć jest nagrane wywiady przed umieszczeniem na stronie, żeby płynnie się odtwarzały przy dużym ruchu. Z płynnością odtwarzania to ma o tyle, tyle wspólnego, że po prostu jak jest duży plik, no to, to się dłużej go pobiera i być może jest odsłuchiwany szybciej niż zdąży być pobrany. Więc to, to zależy od prędkości internetu, przez który jest pobierany przede wszystkim i oczywiście zależy od wielkości tego pliku. Jeśli to jest mały plik, to on się szybko pobierze. I szybko będzie wyprzedzał ten czas rzeczywisty, w którym go słuchamy na przykład, prawda? Bo podcastów często słucha się po prostu w streamie, czyli jednocześnie pobierając i jednocześnie odsłuchując. Wcześniejszy fragment, znaczy późniejszy fragment się odczytuje, a wcześniejszy fragment się odtwarza. I tutaj rzeczywiście olbrzymie znaczenie ma wielkość pliku, bo jeśli zrobisz plik wielkości na przykład 320 kbpsów MP3, to on będzie bardzo dobrej jakości, ale będzie bardzo dużo ważył, jak to się mówi, czyli będzie miał dużo megabajtów. Natomiast jeśli to będzie plik y, 128 kbps, mono, no to zdecydowanie szybciej y, będzie można go pobrać, bo będzie po prostu nawet około połowę mniejszy niż ten plik 320 kbps. Y, natomiast jeśli planujesz zrobić nagrania z samymi wywiadami, to zastanawiałbym się, czy nie warto byłoby zrobić tego w jakości 64 kilobipsy, mono, bo wtedy jest to naprawdę dobra jakość, ale w MP3, do tego, żeby szybko to pobrać i w trakcie pobierania można by było również odsłuchiwać, żeby z tym, i z tym nie będzie żadnych problemów. Natomiast jeśli tam ma nie być podcast, to jeszcze jest inne, ciekawsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. O, witam cię Małgosiu. Małgosia też jest i Robert. Cześć Robert. Jest jeszcze taki pomysł, żeby w innym formacie zapisywać te pliki. Pliki w formacie mp3 są już dosyć stare. Od tamtego czasu wymyślono parę innych sposobów na kompresowanie plików, tak żeby one nie były tak duże jak wavy, takie po prostu źródłowe Gołe pliki audio. Wymyślono na przykład OGG. To jest jeden z formatów takich, który jest na wolnej licencji. W dodatku MP3 nie jest na wolnej licencji, jeśli nie wiecie. W każdym razie wymyślono format OGG. Może on tak bardzo się nie różni od jakości MP3. Natomiast wymyślono również format AAC. I jeśli myślałabyś o tym, żeby jak najbardziej obniżyć wielkość pliku przy zachowaniu jak najwyższej jakości, to właśnie ten format jest najbardziej optymalny. Bo nawet przy jakości 32 kB, czyli połowa tego, co ja proponowałem, 64 kilobipsy, ten plik będzie naprawdę bardzo dobrze brzmiał. AAC. Z tym, że musisz wziąć pod uwagę wtedy to, że mogą być poważne problemy z odsłuchaniem takiego pliku. Ze strony internetowej nie powinno być problemów, jeśli zainstalujesz odpowiedni odtwarzacz, to znaczy na twojej stronie będzie taki od, odpowiedni odtwarzacz do plików AAC, bo y, nie, nie te pliki, te, te playery, które są na strony internetowe odtwarzają głównie pliki mp3, ogg, i wavy ewentualnie, natomiast y, o wiele trudniej znaleźć taki player, który odtworzy plik AAC. Ewentualnie, jeśli planujesz, że ktoś będzie pobierał do siebie te pliki i słuchał na swoim komputerze, no to wtedy on też musi mieć jakiś, odtwarzać jakiś program taki jak Winamp na przykład, czy AIMP, y, który będzie mógł y, odtworzyć te pliki oba z tych, o których mówiłem, odtwarzają pliki AAC, także z tym nie będzie problemu i, i to możesz spróbować. Jest też format pliku M4A, który to jest taki format firmy Apple, który też jest odtwarzany przez te programy do odtwarzania w, w komputerze, ale i też odtwarzany jest na stronach internetowych, ale tutaj musiałabyś bardziej podłubać. Myślę, że jednak popularność formatu MP3 jest tak duża, że nie warto kombinować, bo stracisz w ten sposób słuchaczy, którzy, którzy być może chcieliby posłuchać Twojej audycji, ale nie będą specjalnie po to instalować albo się pogubią w tej instalacji jakichś dodatkowych kodeków czy dodatkowych programów, które pomogą im to obsłużyć. Aha, piszesz coś do mnie, Agata. Nie planuję, żeby po bierali, tylko streamowali, ale umiem obsługiwać tylko WordPress i wtyczki do niego, więc nie wiem, czy są wtyczki WordPress do obsługi AAC. Trzeba się porozglądać, bo te wtyczki codziennie powstają, także zajrzyj, po prostu wpisz player AAC we wtyczkach do WordPressa i zobacz, czy jest coś takiego pamiętaj, że to na komórce też może się inaczej wyświetlać i inaczej odtwarzać. Jeśli wejdziecie na swoją stronę Wordpressa, to najlepiej to właśnie w ten sposób sprawdzać, czy ta strona dobrze się wyświetla, czy odtwarzacz, który tam macie na tej stronie Wordpressa jest widoczny w komórce, czy on jest mniej widoczny, bardziej widoczny, czy jest malutki, czy jest duży. Coraz więcej użytkowników korzysta z internetu przez komórki, z tym trzeba się pogodzić i trzeba jak gdyby w to iść. Jak najbardziej wszystkie strony WordPressa, już te najnowsze są tworzone tak, że wyświetlają się też poprawnie na komórkach i na tabletach. Ale z odtwarzaczem, odtwarzacz w WordPressie to jest nowość, bo do tej pory, tak gdzieś do przed pół roku jeszcze nie było takiego odtwarzacza, który można, trzeba było różne wtyczki stosować, a w tej chwili to już właściwie wystarczy umieścić plik MP3 i on się automatycznie zamienia w odtwarzacz. Mam nadzieję, że wyczerpałem tutaj te Twoje wątpliwości. Też się boję kombinować. No, Ja bym się bał. MP3 jakości 64 kbps mono. Tak jest. Um, oczywiście możesz nagrać najpierw wywiad w rejestratorze dźwięku w jak najwyższej jakości um, ale pamiętaj, że masz tam ograniczoną pamięć w takim rejestratorze. Potem obrabiać go w też najwyższej jakości i dopiero na samym końcu, jak już masz gotowy, obrobiony plik, zapisuj go w tym formacie, który, który ma być docelowy, czyli do 64 kbpsów, czyli tak jak piszesz. Nagrać wywiad w rejestratorze dźwięku w, win yy, yy, aha, w Windows to, to nagrywasz. No to też jest tak, jak najbardziej. Najlepiej mieć jakiś program i mieć jeszcze dobrą kartę dźwiękową. A potem przetworzyć już efekt końcowy właśnie do 64 kilobipsów. Bi, kilo mm. To jeśli miałabyś jeszcze tutaj jakieś wątpliwości, to czekam na pytanie, a jest nowa wiadomość. Małgosia pyta. Ale jeszcze wróćmy do... Zaraz ci odpowiem, Małgosiu, na to pytanie, które tutaj zadałaś, ale jeszcze spojrzę, czy tutaj coś jest... No to już odpowiedziałem. I jeszcze piszesz o tym, że na swojej stronie, w której wywiady będą umieszczane, jest zrobiona na szablonie ona ta, ta strona jest zrobiona na szablonie WordPress i jest minimalna ilość treści i zdjęć w małym rozmiarze. To raczej nie wpłynie na pobieranie twojego podcastu. To znaczy właśnie, jeśli byłby to podcast, to w ogóle nie trzeba było wchodzić na stronę internetową, tylko z RSS-a pobrałoby się sam plik, w ogóle nie otwierając nic więcej, żadnej strony internetowej. To jest właśnie zaleta podcastingu. W czytniku klikasz, że chcesz posłuchać tego podcastu i nie otwiera ci się strona tego podcastu, tylko od razu słuchasz pliku który był ostatnio zamieszczony. Także to jest ta zaleta, z której ty, rozumiem, tutaj w sposób świadomy rezygnujesz i, i zamierzasz umieścić to na stronie internetowej. <śmiech> Więc oczywiście wtedy każde otwarcie strony wiąże się z pobraniem wszystkich elementów tej strony, żeby ona się poprawnie wyświetliła. Więc im mniej tych elementów, im mniej są ciężkie, tak jak mówiliśmy, im mniej ważą, tym szybciej taka strona się otwiera. Można to sobie sprawdzić poprzez stronę internetową, jak szybko Twoja strona jest ładowana. Spróbuję znaleźć link do takiego testu i umieścić w notatkach. Umieszczę też parę stron, gdzie można przetestować sobie prędkość połączenia z internetem i przetestować serwery, z których korzystacie. Tam jest też taka czarna lista serwerów, z których nie powinno się korzystać, bo, bo mają jakieś poważne problemy. Kolejne pytanie, które dostałem tym razem przez właśnie ten widżet taki na stronie podcasty info. Po lewej stronie na dole jest, można zostawić wiadomość albo na żywo ze mną porozmawiać w trakcie, jak ja tam też jestem. Dostałem takie, takie pytanie. Widzę, że przy przebudowie serwisu straciliście część bazy danych podcastów. Nie ma tutaj starych, na przykład mojego. Ktoś tak tutaj napisał. I to jest po części prawda, dlatego że ja zrezygnowałem z, ze starego wyglądu strony na rzecz unowocześnienia tej strony i jednocześnie zmieniła ona troszkę swoje zadanie. Do tej pory Podcasty Info to był wyłącznie katalog polskich podcastów, a w tej chwili zmieniłem troszeczkę mojego użytkownika docelowego na słuchaczy i twórców podcastów, więc to jest troszeczkę inny target tak zwany i troszeczkę ta strona inaczej wygląda. Na głównej stronie podcasty info nie są wyświetlane wszystkie podcasty, są wyświetlane wybrane podcasty. Po kliknięciu więcej wyświetla się więcej wybranych podcastów, natomiast katalog, który był poprzednio, on nie zniknął, jest nadal dostępny na stronie podcasty.info katalog i tam jest jeszcze bardziej okrojona niż była wersja starej strony i tam jest katalog, również można sobie tam szukać i patrzeć. Po prostu nie mamy na to ani czasu, ani pieniędzy, żeby ten katalog rozbudowywać. Jest sporo innych katalogów polskich, także odsyłam tam albo do korzystania z tego katalogu, który właśnie jest w tym folderze katalog. Tam można również dodać podcast, można sobie zasubskrybować też przez iTunes, przez inne czytniki i, i to ta funkcjonalność pozostaje. Nie jest ten, ten serwis z, jak gdyby połączony z tą główną stroną i z tym nowym wyglądem, bo właśnie z tym nie za bardzo mogę sobie poradzić, jeśli ktoś chciałby pomóc to zapraszam. Ale, ale będziemy nad tym być może pracować za jakiś czas, jak się uda to, to będzie to w jakiś sposób połączone natomiast powstanie niedługo taka podstronka na stronie podcasty.info z informacją gdzie szukać polskich podcastów w jakich innych katalogach dobrze, to wrócę teraz do Blaba i tutaj właśnie Małgosia ma pytanie odnośnie dwóch rodzajów podcastów czy zamieszczać razem czy na dwóch tytułach nie bardzo rozumiem, o co chodzi o dwa rodzaje podcastów. Test na szybkość. To od razu ci wkleję ten link, który tutaj już zdobyłem. Agata pyta o ten link do testów. Proszę bardzo. To sobie zobacz. Małgosiu, musisz doprecyzować troszeczkę swoje pytanie. Nie wiem, co to znaczy dwa rodzaje podcastów, że masz dwa rodzaje podcastów. Jeśli masz dwa podcasty, to po prostu oddzielne tytuły powinny mieć, a jeśli, jeśli to jest na przykład podcast w formie wideo i ten sam podcast jest w formie audio, no to, no to inny sposób będzie dostępu do nich, tak rozumiem, że jeden będzie na YouTubie na przykład i wtedy on nie ma kanału RSS, tylko można subskrybować wewnętrznie przez YouTube'a a zewnętrznie no to powinien być plik audio, który ma RSS-a, który można zasubskrybować w czytnikach. Nie wiem, czy o to ci chodziło, jeśli, jeśli o to, no to, to daj znać, jeśli nie o to, to doprecyzuj swoje pytanie, dobrze? Powiem jeszcze troszeczkę o, o tym pomyśle na, na tę audycję. Ja co tydzień o godzinie 21 we wtorek Siadam sobie przed komputerem, przygotowuję się, włączam kamerkę internetową i spotykam się tutaj z chętnymi do zadania pytania albo porozmawiania na temat polskich podcastów. Zapraszam wszystkich chętnych. Będą nagrania robione z tych spotkań no i będzie można ich posłuchać albo w podcaście audio, Albo będzie można obejrzeć to nagranie, czyli mnie, który mówi tutaj. Czasem będę się posiłkował jakimiś obrazkami, które tutaj obok mnie będzie można zobaczyć. To będzie dostępne właśnie na platformie blab.im. Dobrze, Małgosia doprecyzowała chyba. Mam jedne podcasty krótkie, tylko moje, a, a drugie dłuższe w formie dialogu. Czy robić je razem na tym samym koncie? to znaczy masz różne formy swojego jednego podcastu. Tak to rozumiem. Tak. No to decyzja należy od ciebie. Czy to będą dwa oddzielne podcasty, czy to będzie jeden podcast, który będzie raz krótszy, raz dłuższy. Dopóki nie ma takiej wyraźnej różnicy pomiędzy nimi, to wydaje mi się, że warto zachować to, żeby, żeby to był jeden podcast, jeden tytuł. Jak zobaczysz, że to ci się rozjeżdża, to znaczy, że te części wyraźnie zaczynają się różnić i coraz, i coraz bardziej one się różnią, no to wtedy warto zrezygnować z jednego kanału podcastów i zrobić drugi. To, jak wiesz, nie jest dużym problemem RSS-a nowego zrobić, jak już się raz zrobi, to nie jest żaden problem. One się wyraźnie różnią. No to zwróć uwagę, że jeśli słuchacz słucha jakiegoś tematu, to dlatego, że na niego trafił i dlatego, że wybrał sobie go do słuchania. Jeśli coś po tym temacie albo przed tym tematem, który go interesuje, jest coś, co go nie interesuje, no to będzie mu utrudniało odbiór tego, tego podcastu, więc... Tutaj chyba rzeczywiście lepiej wtedy byłoby zastosować taką formę, że są dwa podcasty. No, tylko kwestia, czy, czy rzeczywiście z tym, się, z tym się wyrobisz i poradzisz sobie z tym. Okej, okay, zrobię dwa. Dobrze, no to trzymam kciuki w takim razie. Dobrze, to chyba wszystkie pytania, jakie tutaj dzisiaj zgromadziłem. Także zapraszam, jeśli ktoś chce zadać pytanie do takiej audycji, to na stronie podcasty.info na dole jest taki, taka tabliczka Zostaw wiadomość, proszę tam zostawić wiadomość. Ja będę zbierał skrzętnie te pytania i w następnej audycji będę odpowiadał. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia następnym razem. papa. Pa. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.